0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Hace unas semanas, coincidiendo con todo esto que está sucediendo en Ucrania y por esas amenazas que profería Rusia de utilizar armamento nuclear, un oyente nos escribía preguntándonos por el arma más letal que se ha utilizado en una guerra a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Han sido las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki los ingenios asesinos más mortíferos de la historia? A todas luces uno podría pensar que sí, pero no obstante cabe que nos detengamos en algunas consideraciones para entender esa inexplicable y tristísima tendencia del ser humano en crear el arma más mortífera de todas para acabar lo antes posible con una guerra ...y por supuesto, siendo vencedor. Y entran en juego en el relato que vamos a desarrollar hoy... ...muchos factores... ...realidad, ficción, historia... ...y hasta un científico español, ¿sí? Esta noche en Historias de la Historia hablamos de armas letales capaces de ser concebidas por el ser humano. Fijaos que allá por el año 213 a.C. tenía lugar el conocido como Sitio de Siracusa, fue un asedio de los romanos a la ciudad siciliana de Siracusa, que por entonces era una polis griega, una ciudad de Grecia. Bueno, pues por allá tenemos a uno de los grandes científicos del periodo clásico, Arquímedes, que desarrolló un artilugio a partir de espejos orientados al sol que generaba un rayo de calor. Este rayo fue dirigido hacia los navíos romanos con tal nivel de éxito que algunos barcos de guerra romanos fueron incendiados y hundidos. El sistema de Arquímedes es el primer antecedente en la historia del conocido como rayo mortal. Un arma que navega entre la realidad y la ficción y de la que iremos hablando a lo largo de esta línea de tiempo radiofónica que vamos a trazar. En el año 1914 estallaba, como bien es sabido, la Primera Guerra Mundial. Un conflicto absolutamente catastrófico. Hemos hablado alguna vez de él, de que en su día se dijo que iba a ser la guerra que terminara con todas las demás. Bueno, pues el armamento utilizado en este episodio de la historia cambió totalmente el concepto de la guerra en todo el curso de la humanidad. El empleo de la aviación por primera vez en combate fue algo. Absolutamente devastador, sí, pero también la aparición de los tanques. A comienzos del siglo XX, con el desarrollo del automóvil de aquellos primeros automóviles, los ingleses se pusieron a trabajar en un vehículo autopropulsado capaz de abrirse paso por entre las líneas enemigas, derribar barricadas... ...y recibir balas... ...ese es el concepto... ...bajo el que se desarrolló... ...el carro de combate... ...y se utilizó por primera vez... ...en la primera guerra mundial... ...pero en el colmo de los despropósitos humanos... Los bandos beligerantes conocerían y usarían un arma absolutamente definitiva que fue tan letal que incluso hubo de firmarse a nivel internacional un acuerdo para no extender su uso. El jueves 22 de abril de 1915, las tropas alemanas utilizaban en la batalla de Ypres armas químicas por primera vez. El resultado fue devastador e inesperado. En aquella ocasión, las tropas alemanas utilizaron vapores de cloro que crean unos daños pulmonares terribles, causando la muerte de decenas de miles de soldados casi al instante. Este episodio cambió para siempre las reglas de la guerra y desde entonces se combate en todos los frentes con equipos antigas. Ahora viajemos a los Estados Unidos, allá por la década de los años 20 de la pasada centuria hubo un proyecto relacionado con el concepto que antes manejábamos del rayo mortal. En San Francisco, el inventor Edwin Scott afirmaba haber desarrollado un rayo capaz de destruir a distancia animales y personas. Con un firme planteamiento teórico no encontró financiación para poder llevarlo a cabo. En Gran Bretaña, Harry Grindel Matthews tuvo varias reuniones con miembros del Ministerio del Aire para tratar de venderles el proyecto de un rayo de la muerte. La cosa tampoco salió según lo previsto y casi casi es de celebrar que así sea. Pero es sin duda el experimento del serbio Nikola Tesla el que más cerca estuvo de la concepción de ese rayo mortal. Allá por la década de 1930, con este señor viviendo en los Estados Unidos, se registra en una oficina de patentes el nombre de Teleforce, que no era más que un rayo eléctrico de gran potencia capaz de fulminar grupos enteros de personas o de animales. Y aquí... El antiguo Servicio Secreto de los Estados Unidos, la OSS, siempre navegó en el mar de la ambigüedad, ni afirmando ni desmintiendo su existencia, aunque hay quien dice que llegaron a hacerse experimentos con ganado y que resultaron ser exitosos. Y apenas cuatro años después de Tesla, el español Antonio Longoria un médico que emigró a los Estados Unidos y desarrolló prácticamente toda su carrera allí, también afirmaba haber desarrollado un rayo y de haberlo probado capaz de fulminar a palomas a 4 kilómetros de distancia. Ver para creer. De la existencia de esos planos se tiene constancia, pero deben estar custodiadísimos en alguna oficina. En la década de los años 30 del siglo XX comienza a desarrollarse el llamado Proyecto Manhattan, que no era ni más ni menos que el desarrollo, fabricación y perfeccionamiento de la energía atómica con fines armamentísticos. En agosto de 1945 el mundo comprobó el poder letal de dos bombas nucleares que causaron alrededor de 300.000 muertos casi en instante en Japón y había preparada una tercera ...en caso tal de que el imperio no se rindiera después de aquellos primeros dos ataques. Actualmente son numerosos los países del mundo que cuentan con arsenal nuclear... ...desde Francia hasta Pakistán, pasando por Rusia, por supuesto... Y precisamente con Rusia nos vamos a quedar porque es precisamente allí donde se conserva y donde se ha trabajado en el temido R-36M, más conocido como SS-18 Satán. Un misil en cuyo interior pueden almacenarse hasta 10 ojivas nucleares de 800 kilotones. Una auténtica barbaridad capaz de arrasar todo en un radio de 7 kilómetros y determinar en un pestañeo ...con la vida de medio millón de seres humanos. Lo peligroso, además de su existencia, es que Rusia ha confirmado la existencia de 46 misiles de estas características... ...y que actualmente trabaja en su perfeccionamiento. Pero es sin duda el armamento biológico el mortífero por excelencia. A pesar de la firma de acuerdos para su no utilización, lo cierto es que los ejércitos acumulan este tipo de material. Sin ir más lejos, Estados Unidos desarrolló el conocido como gas VX. Un potentísimo arma que al ser liberado en la atmósfera, además de tardar semanas en disiparse, es capaz de aniquilar a millares de personas atacando su sistema nervioso central. El VX además es inoloro, con lo que resulta ser un enemigo si cabe aún más cruel. Igual de silencioso es el anthrax, que también ha llegado a utilizarse dentro de la guerra bacteriológica. Lo que mata no es la bacteria en sí, sino las esporas que ésta genera al entrar en contacto con nuestro cuerpo. Y es que la guerra bacteriológica, que no debemos confundir con la química, se ha empleado en muchas ocasiones. Sin ir más lejos, en el siglo XIV, el ejército tártaro catapultaba cadáveres de muertos por la peste bubónica a sus enemigos para contagiarles de la enfermedad. O incluso en el siglo XVIII los ingleses regalaron mantas infectadas con viruela a varias tribus indias en Delaware, en los actuales Estados Unidos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la tecnología armamentística ha evolucionado muchísimo. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, el ejército estadounidense empleó un temido elemento químico, el fósforo blanco. Considerado dentro de las armas químicas, una bomba con este material produce partículas incandescentes capaces de crear quemaduras muy profundas, estamos hablando de segundo o tercer grado, y muy dolorosas. Estas quemaduras además conllevan una mayor mortalidad que los proyectiles convencionales porque el propio fósforo entra en contacto con nuestro cuerpo produciendo daños internos en el corazón, en los riñones y llega incluso a afectar al hueso. Y seguramente hayáis oído hablar de las bombas de racimo, que por cierto, se vienen utilizando en el conflicto de Ucrania. Este tipo de proyectil fue utilizado por primera vez por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Se denominaban también bombas de mariposa. Su tecnología se desarrolló de manera independiente en muchos países, como Estados Unidos, Italia o incluso en China. Estas bombas, esparcidas, tienen una tasa de fallo de entre el 5 y el 30%, por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar, siendo peligrosas tiempo después de terminada la guerra, especialmente para los niños por sus formas llamativas como pelotas de tenis o latas de refrescos. Varios países han usado este tipo de bomba en conflictos diferentes a pesar de causar problemas muy serios bajo el derecho humanitario internacional. Ucrania las ha usado en contra de Donetsk, Rusia las usa en Chechenia y en Ucrania, el Reino Unido las usó en Kosovo e Irak, también Israel las utilizó en el Líbano en el año 2006 y en Gaza en 2009. Estados Unidos utilizó estas bombas en Afganistán, Kosovo, Laos e Irak, entre otras. En Irak se estima que entre los Estados Unidos y el Reino Unido ya se han lanzado cerca de un millón. Otro aspecto que también se ha puesto sobre la mesa como un arma potencialmente de destrucción masiva es la tecnología de microondas. Invisibles y silenciosas, este tipo de arma ya ha sido desarrollada sobre todo por Estados Unidos. Solo esperamos que no exista la necesidad de utilizarla en combate porque su efecto sería devastador. Como si nos metiesen dentro de un microondas, dentro de un horno, esos que tenemos en nuestra cocina, y nos pusiesen a tope de potencia Entre las muchas aberraciones que hemos podido ver en el conflicto de Ucrania que se libra en estos momentos está el empleo de los misiles subsónicos es decir artefactos capaces de superar en su camino al objetivo la velocidad del sonido este sistema les hace prácticamente incontenibles para misiles neutralizantes como los conocidos Patriot. Tecnología, como veis, puesta al servicio de la muerte con un único objetivo, ganar la guerra en la que se utilicen. Sus consecuencias pueden ser, y son de hecho, absolutamente devastadoras. Ahora bien, ¿cuál es la legislación existente para regular el uso de armas de destrucción masiva? Bueno, pues hay cuatro acuerdos fundamentales que, aunque aprobados por amplio consenso algunos de ellos, lo cierto es que no se respetan en tiempos de guerra. En primer lugar, mencionaríamos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en vigor desde el 5 de marzo de 1970 y suscrito por 190 países, entre ellos todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un segundo tratado es la Convención sobre Armas Biológicas, con vigencia desde el 26 de marzo de 1975. Tenemos también la Convención sobre Armas Químicas vigente desde 1997 y que reemplazó al Protocolo de Ginebra de 1925 y el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares firmado el 22 de enero del año 2021 sobre el que podríamos incluso dedicar un programa entero hablando de boicots y de extraños juegos de intereses, porque los hay. Estas son las armas más peligrosas del mundo. Así hemos querido hacer un temible repaso a las que el ser humano ha querido crear, a las que ha creado y a las que, lamentablemente, ha utilizado. Un aspecto que creíamos teníais que conocer por cuanto conforma parte de la historia de la humanidad para nuestra vergüenza. Con todo ello, esperamos que lo hayáis encontrado interesante. Ya sabéis que tenéis disponible este y todos los demás podcasts en la página web del programa en vivaradio.es y también en Spotify, Amazon o Apple Music, que estamos en todas partes, vaya. Ha sido un gusto poder compartir estos minutos de radio con vosotros. Regresaremos la próxima semana con una nueva crónica. Hasta entonces, como siempre, agradecidos por vuestra atención, solo nos queda desearos.